0: 哎哎，周杰伦出新歌了！什么？哎，怎么样啊？太好听了！你不是会调酒吗？有整个同款的？整配方找一下。我用我的浪漫手机找一找。哦、来，冰块。有。有没有糖？有。有没有朗姆酒？有。哒哒。有没有薄荷？啊？院子里啊。走走。最后，苏打水跟青柠有没有？自由走走,走。大家好，哎，今天来蹭一个热度，调一个周董的同款莫吉托。嗯，莫吉头。这是一个大家都很喜欢的鸡尾酒，在家里面就可以调出同款，所以我们现在来看一下怎么三分钟调出这么一款鸡尾酒。首先，我们把这个青柠切一下。你干什么？这是什么巫术啊？这样可以出更多的汁。你知道周杰伦 Mojito 其实是写给昆凌的吗？哦，是吗？因为昆凌在二月份的时候做了一个 vlog， 里面是讲了古巴。昆凌说他很喜欢那个粉色的老爷车，就是 MV 里面那个老爷车。对，最好笑的就是整首歌的 MV 没有一个女生，整个就是一个已婚男人的 MV。摩羯座的男人都这么怕老婆吗？怕老婆不小借口。<笑>把这个放进去。你要不要用这个半岛铁盒来装啊？接下来用这个薄荷，大概七到八片。一定要薄荷吗？可以用七里香吗？就手上捏一捏，捏一捏,捏，然后就可以放进去了。然后是加糖，加一满匙的糖就好了。然后用上一个擀面杖，把它倒一倒。倒的时候不要太用力啊。昆凌白色的地方倒出来会有苦味。你知道昆凌的姐姐她是一个疯狂追星族吗？啊，她追谁？周杰伦啊！他<笑><笑>曾经偷昆凌的零花钱去买周杰伦的专辑。明星追成自己的妹夫啊，太悲哀了吧？还蛮惨。好，现在加入灵魂朗姆酒，加五十毫升的朗姆酒。够吗？再再多一点哈。你不要自己乱改配方啊<笑>！<笑>好，五十啊，五十，好，好，这个时候加入碎冰块，多一点碎冰块。最后是苏打水，苏打水可以中和这个酒的烈，啊，这个糖呢可以中和清柠的酸。这个时候你再搅拌搅拌，最后插上灵魂的吸管，完成。这么厉害，给我一首歌的时间你就做好了？可以给我安静吗？目前全世界知道的最大的上瘾对象是电子产品、咖啡因、酒精。你全中啊！<笑>酒一开始喝是一种辣辣苦苦的感觉，很多人不是形容啤酒像一个马尿的味道吗？好像他喝过马尿一样。<笑>有没有发现让你上瘾的东西都是从一种并不好的感官体验开始的，对吧？咖啡是苦的，辣是痛的，抽烟是呛人的、嗯。很多科学家都想弄明白人是怎么上瘾的。越分析越进入一个没有头绪的怪圈，具体上映的成因很复杂，而且因人而异，没有一个非常科学的讲法可以理清楚具体一个人的上映的因果关系。直到几十年前，心理学教父弗洛伊德统合了所有资料，提出一个理念，叫做快乐无意识。他说，人做任何事的目的就是在追求轻松和快乐，这个是隐藏在我们所有行为的核心动机。即使再小的行为，比如说你早上起床好了。你起床这个动作，是因为要么你今天要去约会，要去领工资，迎接一个非常正向快乐的目的；或者说，因为你今天不起床，迟到会被老板骂，避免一个负面的体验的动机，所以我们起床了。这样的类推，比如说我们的拖延症，放着作业不写，是因为我们知道写作业很痛苦，体验并不好，所以为了摆脱痛苦，我们选择先刷刷手机。虽然我们明明知道刷手机并不会让我们更快的写完作业。但是我们还是为了避免痛苦去拖延。如果为了更好的写完作业不拖延，我们就只能找到一些写作业的正向激励，就是找一些快乐的体验和它联系起来。如果我们写作业就可以像打游戏一样，写完一段就加你一个积分。<笑>再写完一段，还、哎、送你个皮肤，<笑>大家都会抢着去跟你写作业。<笑>所以这个理论放在喝酒的行为上，就是生活是有点无聊，有些压力排解不开，所以喝点酒麻痹一下自己的理智，放松一下神经，暂时的摆脱一下痛苦。根据这样的快乐动机治疗上瘾的方法，就是把你的上瘾的行为和痛苦的体验连接在一起。比如说，你可以把酒里掺一些苦瓜汁。而且喝几次留下深刻的记忆，这样就可以慢慢地改变大脑对酒精快乐的印象。也可以在里面放辣椒水啊，改变口味。辣椒，那不是双重享受吗？<笑><笑>那么这个戒断的过程需要多久才能慢慢养成一个没有酒精的习惯呢？据说改变一个习惯是二十一天，这是一个人，他是一个心理学家，同时又是一个整形外科顾问的一个人的说法。他通过接触他的整形患者。发现我们刚整形完，就像我们刚刚头发做了一个新造型一样，猛地一看不像自己，会觉得很别扭。他就发现，哪怕在最极端的患者身上，面部改变非常大的那种，只整形整失败那种吗？<笑>只要二十一天，你就可以习惯你的新容貌。二十一天，保证适应。<笑>同理，他也发现，人在某种意外截肢以后，就会有换肢感。就是那种，呃，你可能手和脚已经结掉了，不存在了，可是你还是仍然感觉它很痛，这种感觉也就二十一天以后就慢慢就消失了。哦哦同理，像你刚刚搬家进到一个新的环境，会觉得很陌生，也是在三个礼拜以后，你就慢慢回到这个房子，会觉得这是家的感觉了。嗯嗯。当然，这里二十一天并不是说只要熬过二十一天以后你就没事了，只是表示这个时候你可以完全是以一天没有任何酒精的欲望了。这只是表明这是一个戒除习惯的一个周期。那么产生一个习惯是不是也是二十一天、哦？是的，我已经坚持喝酒二十一天了。<笑><笑>我们看喝醉的人表现出不一样的状态，就是酒后见人品吧。知道为什么会有这样的行为反差吗？你怎么弄的？因为酒精会麻痹人的前额皮质。你还记得前额皮质吗？哪一集有讲过？洗脑那集讲的盖吉。嗯嗯哦，天灵盖捅爆那个、啊，对对对,对，对,对，<笑>他后来性情大变，就是因为他的前额皮质受损了，对。哎我回过来讲，前额皮质是帮助我们推理和判断的。我们本能的欲望就是受它控制的。也就是说，它受损以后，人会变得相当的自我。以前不敢做的事情，现在都敢做了。酒壮怂人胆，这个时候的人是不会考虑周围的，就只考虑自己爽不爽。这个弗洛伊德也说过类似的一个理论，就是人的精神分意识和潜意识。喝醉了以后，人的意识的那个我会褪去，潜意识那个底层的我会浮现。这个底层的我最本能的一些行为的动机。就是我们前面提到的快乐无意识，所以醉了我们会看见有人越醉越开心，又唱歌又跳舞的，他可能就是底层非常喜欢展现自己的人。有人喝完就想要跟你诉苦，聊一聊失去的初恋，他可能有心理不顺心，想要找人倾诉。平时前额皮子告诉他不能讲这些，喝了酒麻痹了判断，就开始想到他当时失去的那个初恋了。一般来说，潜意识的这个我反映了这个人对以往经历的态度，是真实的、没有约束的那个我。这个状态可能可爱，可能任性，甚至有可能因为随心所欲而变得有些攻击性。所以，有些人喝醉了会有些暴力的行为。就是你们喝醉就相当暴力了。<笑>回想一下喝酒的感觉啊，意识慢慢模糊了，身体也不开始受控制了，后劲又上头了，接下来你什么都不知道了。醒来以后也好久都想不起来发生了什么，这就是喝断片了。台湾叫喝断片叫什么呀？叫、哦、喝寡了。哦，差不多，我们叫轰马了。<笑>这个时候呢，你甚至连怎么回家都不知道。但是我们唯一知道的是，在意识不见的时候，我们的身体是有行动能力。Okay? 国外有一个好奇心很重的医生，叫做 Donald Goodwin， 他想要测试这些断片的人记忆去了哪里，就做了这么一个实验，就是找那种清醒的时候可以轻松记得的事情，给那些喝断片但是还有一定行动能力的人看。测试他们在断片了以后还记不记得这些东西？呃，什么意思呢？他当时准备了很多小黄片，给这些人一边喝酒一边看，看小黄片。然后他当场去考这些人这些影片的细节，比如说啊、呃，刚刚发生了什么事情啊？讲一讲，有没有看到什么印象深刻的一幕、啊？<笑>这种体验清醒的时候应该还是很容易记得的吧？结果是在两分钟以内，这些人大部分人都可以回答出他的问题。可是在三十分钟以后，基本上所有人都忘记了他看过小黄片的这个体验。<笑>这个测试说明了，在无意识的时候，我们身体是有短期记忆的。呃，听起来好像不是很恐怖，对不对？我换个说法啊，就是除了我们的意识，还有一个东西能控制我们的身体，而且这个东西还有一定的短期记忆。嗯，恐怖哈、啊？你这个是不是跟赶尸很像啊？哎，我我哎，真的相信人有三魂七魄啊。Uh, 三魂喝麻了，这个七魄还在浪，<笑>所以所以酒局的时候不要请代驾，就请一个赶尸师傅来，<笑>把人串一串，<笑>赶回家哎呀跳哎。还有一个东西，你觉得很恐怖？嗯，就是你的记忆是随着意识一起不见的。这个从侧面说明了意识是存在记忆的，是穿越时空的。就是曾经的你和现在的你，从物理角度上说，因为你的新陈代谢，你的细胞已经换了一大半儿了，其实是不能证明你是同一个人的。嗯，唯一有这么一个东西连接你的记忆，它组成了一个完整的你，这个东西就叫做意识。啊，所以从某种意义上来讲，断片证明了人有意识。意识证明了记忆的存在，而记忆证明了时间的流动。如果没有了意识，就没有了记忆，也就没有了时间。还记得我们讲达芬奇的那一集，米开朗基罗的话吗？上帝给了亚当那个手指。嗯，那为什么米开朗基罗要画一个这么一个大脑解剖一样的图形？其实想传递神给了我们生命，也给了我们意识。有了意识，才赋予了生命另一个维度的意义。现在的人工智能不是一直在讨论人类的意识从何而来吗？这是一个非常危险而又积极的事情，因为你如果了解了意识，就能操控时间，人的生命的意义也会随之而改写。等到那一天，我们人可以赋予机器意识，那么那一天就意味着人变成了神。哦<音><音>是你的意识还是你的潜意识告诉你要喝酒了？哎，你自己你自己想想，喝醉是很好笑的一件事情。你喝醉的时候，你的潜意识告诉你啊、哦，好舒服，飘飘欲仙，意识已经开始出去了。等你醒过来，意识回来的时候，就啊，宿醉，好痛苦，想呕吐，难受。是不是你的身体其实很排斥你的意识他们不喜欢对方。<笑>我估计你的潜意识已经开始蠢蠢欲动了<笑>，让我的潜意识爽一爽吧<笑>。好，嗯、你开门。哦哦